Brian Elstak en Dionne van Wijk. Oru. Welkom, je bent bij een nieuwe Oru. We moeten snel praten. Ja, ja, heel snel, want Dionne heeft heel kort, maar ze is er wel, eindelijk een keer. Hi Brian. Hallo. Long time, long time. Long time. Good Vandaag zou ik niet willen missen. Nee, want onze gast is Esther Duisker. Hallo, 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 hallo. Onze echt. Vond je die niet goed? Zo'n mini danshal. Doe je een mini danshal move onder de tafel? Oh ja. Ja, ja vond je ervan? Hard. Ja, zo kan ik die. Ja, toch? Hallo, <laughs> Esther. Voor, voor de luisteraar, Esther is uh, schrijver, auteur, uh, playwright. Uh, scenario schrijver voor ja. voorstellingen, films en series. Ja. En hella cute. He- ja. Dank je. Ook dat. Je maakt me wel verleeg hier. <laughs> en ze is mijn vriendinnetje. En die van mij ook. Ja. We mogen je graag. Absoluut. En uh, we zijn blij dat we je kunnen spreken. Mm-hmm. Ik ben en... ook blij dat ik er mag zijn. Eindelijk. Eindelijk. Oh, is dat een shade? Nee. Nee, ze is eerder <laughs> gevraagd, maar uh, jij toch? Ze kan niet. Precies. Oké, okay, want je bent druk toch? Soms wel. Wat doe je allemaal? Ja. Uh, pff, verlangen naar mijn bed, dat wow. vooral. Um, ik ben bezig aan een animatiefilm. Ik kan er volgens mij nog niet heel veel over zeggen, maar het is een lange speelfilm, animatiefilm voor volwassenen. Is het goed? Of? Ja, 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 perfect. Gaat goed. Mm, en uh, ik ben aan mijn eigen tweede speelfilm bezig. Dat is wel ook echt een heel spannend project, want dat gaat eigenlijk een beetje over het schrikbeeld van mezelf als 50-jarige. Als ik de dynamiek tussen mij en mijn vader niet zou hebben veranderd. Dus het komt best wel dichtbij. Mm-hmm. Maar het is ook heel, uh, hoe zeg je dat? Voedend en eigenlijk nu al helend. Dus dat is wel best wel bijzonder. Ja. En uh, dat is het voornaamste nu, denk ja. ik. Je hebt net een playwright af. Ja. Mm-hmm. En dat is een hele bijzondere. Niet omdat ik er ook in speel. Hey! Daar ben ik wel echt zo blij mee. Dat is echt leuk. Maar omdat het een, een soort antwoord of vervolg... Of, of in ieder geval geïnspireerd is... op een voorstelling wat je al hebt um, vertaald. En het is uitgevoerd mm-hmm. met de Walmate Productions. Mm-hmm. Kan je daar wat over vertellen? Zeker. Ja, dat, is, uh, dus dat stuk dat komt uit in maart volgend jaar... Het heet The Story of Travis en het is geïnspireerd op door A Racing in the Sun. En dat is een stuk van uh, Lorraine Hansberry. De legend. Ja, de geweldige Lorraine Hansberry. Mm-hmm. En zij heeft uh, dat stuk eind jaren 50 geschreven, Racing in the Sun. En we hebben dat, uh, <coughs> dus wel Meta en ik hebben dat zo ergens, volgens mij was dat 2015, 14 zoiets, hebben we dat uh, vertaald en bewerkt. En er was één personage dat me heel erg opviel daarin. En dat was Travis. En dat was een jongetje van toen tien. En hij was bijna in iedere scène aanwezig. Maar hij zei niks, maar zag alles. En ik dacht van, oké. Wat als deze jongen zich verder zou ontwikkelen als hij volwassen wordt? Op wat voor plekken komt hij dan terecht? En uh, het was tegelijkertijd dus ook... Of toen bedachten we dus van, het zou wel doop zijn als we soort antwoord gaan schrijven, ons eigen antwoord gaan schrijven op A Racing in the Sun en hem dan dus als hoofdpersonage nemen. Waarin we hem de vrijheid geven om weg te gaan uit dat huis in, uh, in Amerika, in uh, Chicago. En 
in Europa terecht te komen. Of in ieder geval de wereld over te kunnen reizen. En daarmee konden wij dus ook iets zeggen over de Afro-Europese diaspora. Want we dachten wel, als we dit vertalen... En we hebben die andere twee stukken van de Racing Cycle ook vertaald. Benita's Place en Clyburn Park. Dachten we van, het zou mooi zijn als we daar een... Uh, een uh, ja, niet zozeer een slotstuk, maar een vierde deel. En dan wel echt meer vanuit ons eigen perspectief. In plaats van het Amerikaanse perspectief, Afro-Amerikaanse perspectief kunnen... Uh, maken, doen. Dus dat hebben we gedaan. Nicely. Dus ik, ik zeg het, het droog, gelezen. maar het heeft echt lang geduurd voordat dit stuk er was. En met resultaat, want het is een heel mooi stuk. Dus ik uh, bij deze, jullie zijn allemaal welkom ergens in maart. Ja. De premier. Het is al snel, man. Toch wel. Het is zeker. Het is niet zo ver meer. Nee. nee, klopt. Maar ik denk dat het stuk ook echt in heeft om te poppen, denk ja. ik. Ja. Hoe noem je dat? Ja, ja. om te gaan. Ja. Ja. Nou ja, na, naast uh, de samenwerking met Wellmate heb je natuurlijk ook um, uh, gewerkt aan een, uh, een bewerking van Othello. Mm-hmm. En een Boulado heb je aan meegeschreven, wat de uh, beste film heeft gewonnen. Gouden inzending Kalf. voor de Oscar. Was hij ja, ook een inzending nee, voor de Oscar? Inzending. Was, was het op de longlist? Op de, de longlist, ja. Is alsnog een flex. Ja, dat kan ook niet iedereen zeggen. Absoluut, ja. zeker. Ik ben ook blij mee. En, uh, en je hebt ook aan uh, twee kinderboeken gewerkt. Mm-hmm. Met mij. Ja. Ben ik ben heel blij mee. Oh. Ja. Uh, Trobi en, uh, en, en Lobby, die nu uit is. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja, ik vond het leuk om met je hoe te was doen. Die? Ja, want hoe was die samenwerking? Voor beide boeken. Zo. Aan wie vraag je dit? Uh, vraag maar aan, uh, aan Esther. Aan Esther nee, ja. Ik ben eigenlijk benieuwd. Kijk je hoofd. Ah. Nee, nee, ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen. Ik, ik ga er wel daarna. Hangt vanaf wat jij zegt. Ja, oké. Okay, <laughs> nee, nee. nee oké, okay, even denken. Want we hebben Trobi, zijn we volgens mij in 2017 mee begonnen. Uh, of toen kwam Brian bij me met, dit, met het verhaal en de vraag of ik uh, hem wilde helpen. Het boek op papier te krijgen. En toen ik dat las, dacht ik, oh mijn god, het brein van deze man is wijd, groot. Ja. <laughs> gaat is, alle kanten op. Gaat alle kanten op. Maar wel dusdanig dat ik dacht van, dit is, zo, dit is zo rijk, we moeten gewoon gaan filteren. En dan kunnen we daar een passende, ja, hoe noemen we dat, dramaturgie of een passende lopende lijn in vinden. En volgens mij is dat met Trobi heel goed gelukt. En um, uh, toen, de, het idee voor Lobby was er eigenlijk al langer. Ja. Ik heb zelfs het idee dat het er al was toen je met Tori begon. Dat je ja, dat klopt ja. ook. Maar ja, dat past gewoon allemaal niet in één, in één boek. Dus nu, nu zijn we hier. Dus hij, hij vertelde me erover. En um, wederom was het weer echt gewoon all over the place. En maar dit keer letterlijk all over the place. Omdat het zich zou afspelen in verschillende dimensies en zo. Toen dacht ik wel gelijk, oké, okay, dit verhaal leent zich eigenlijk ook gewoon zo goed voor een... Voor een tekenfilmserie waarin je dan eigenlijk iedere aflevering is gewoon weer een nieuw, een zijpad, een van die zijpaden. Maar goed, we waren geen tekenfilms aan het maken, we waren een kinderboek aan het maken. Dus um, toen zijn we eigenlijk toch wel weer gaan snoeien, want er waren heel veel, echt heel veel mooie personages die het gewoon niet hebben gered. Mm-hmm. Um, ik denk ook, toen we eraan aan het werken waren en... Het bewogen 2020 kwam voorbij dat we allebei wel voelen van... misschien haalt de tijd het verhaal in. En dat we daarin toch moeten kijken hoe we dat wat er nu gebeurt... toch nog een plek kunnen geven. Omdat de thematieken die Brian aanhaalt in dit, in dit boek... ook thema's zijn die in 2020 als een soort uh, pus uit de, uit de grond etteren, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus het duurde wat langer, maar ik denk wel weer dat we er uh, iets... Boeiend en het ziet er heel mooi uit. 
van hebben gemaakt. En het was, dus het was af en toe even, even zoeken en moeilijk, maar dat was ook omdat de tijd het vroeg. Maar eigenlijk vind ik met Brian werken altijd lekker en inspirerend en warm. Dat lekker, ook. inspirerend en warm. Yay. Ik ben benieuwd wat je daarop gaat zeggen, Brian. Ja, vind ik ook. Nee. Oké, okay, nee, 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 nee. Het is echt. Um, um, ik heb natuurlijk voor, uh, voor uh, Tori gewerkt met, met Karin. Mm-hmm. En, en Karin uh, had het heel druk. En die had zoiets van: ja, kut man, ik vind eigenlijk. Ik denk niet dat, ik het, dat het me gaat lukken. En ik dacht eigenlijk meteen aan, aan jou, uh, aan Esther. Omdat we um, ook met elkaar hadden gewerkt voor uh, jullie oude groep, uh, Sir Duke. En ik kende ja. je natuurlijk wel al, ik heb je vaker gezien. Ik heb je ook in Fat Cap Express gezien oh als mijn actrice. God, waarom zeg je dit? Dit mag niemand weten. <laughs> ja, we knippen het er niet uit. Shit. <laughs> Komt goed. Okay. Niemand gaat het googlen. Kijk, iedereen is Kijk, weet nee. je, we gaan gewoon nu even, even ja, verder. Heen, wat meer emphasis. Ja, ja, ja niet meer erover praten. Nee, um, nee, maar, nee, maar ik, ik ken, ik ken uh, Esther um, um, uh, van ver dichtbij. Klinkt misschien weird, maar... ik. ik we hebben veel dezelfde mensen, en, uh, waaronder jij, Dionne. Um, en ik had zoiets van... Uh, en, ja, en we gingen ook gewoon goed wel met elkaar. We hebben nog niet ge- echt gewerkt. We hebben wel gewerkt, maar niet aan, uh, aan, aan een verhaal. Maar ik had wel het gevoel van... Uh, ik had gewoon een plan B, C en D. Dus als jij, jij was plan B en als jij zoiets had van... Uh, nee man, dat ga ik niet doen. Of ik vind het eng of het lijkt me niks. Dan, dan zou ik weer andere mensen hebben gevraagd. Maar ik, ik had wel echt meteen jou in, in mijn hoofd. Ja. En, uh, en ik was heel blij dat je, dat je ja. ja zei. Dat je zei van, oh ja, dat heb ik niet gedaan. Maar b- b- bijna pipi lang als Oh, dat heb ik niet gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Ja. ja. En, um, en het was heel mooi om te zien hoe je um, mijn stem wel overeind hebt gehouden. Dus ik herkende dingen van mezelf terug, heel duidelijk. Mm-hmm. Want uh, het was ook grappig om te zien het verschil tussen... tussen Jou en, en Karin, twee hele andere mensen die dan enige wat je hebt is dat je ook met tekst bezig bent. Um, en Tori ging door een hele mooie Karin filter en was heel tof. Maar het was als je, als je uh, Laurie kent, zeg maar, dus wat eigenlijk ook Tori is, dan zie je wel echt een verschil in taal en, en, en alles. En dat is prima. Maar jij had, um, dus ik, weet, dus ik weet niet hoe je het doet, maar je, je, je voegt heel veel toe en je hebt heel veel ideeën en je hebt heel veel sturing gegeven. Maar het is toch ook um, hoe het uit mijn hoofd kwam. Maar veel beter. Dus alsof het een soort Esther Jim ingaat. Als een dun mannetje. En dan traint. En dan En hetzelfde mannetje, maar dan breed. Oh, ja, ja. En, dat, en dat is heel bijzonder. En toen dacht ik van... Oh ja, maar dat doe je natuurlijk ook met Shakespeare. Weet je, het is, het is wel Shakespeare's verhaal. Maar het is wel de Esther Duisker uh, uh, bewerking. Dus, dus je houdt Shakespeare's stem overeind. Maar je, jij hebt ook iets te zeggen. En, en dat... Weet je heel mooi, bijna als een soort hip-hop producer te um, um, samplen en vermengen en, en toch nog iets nieuws te maken. Vond ik vond ik heel mooi om te zien. Mooie yes. titel ook, hip-hop producer erbij, naast auteur, ja. schrijver. Nee? Nou nee hoor, oh, okay. dat is iets, uh, ik vind het leuk deze. Nee? Ik uh, steek hem in mijn zak. Maar. Ja, doe maar. Je maar ze gaat geen beats maken. Nee, nee maar het, gaat, ja, het is ook wel een beat, toch? Wat ze heeft gedaan met je... Ja, zeker. zeker. Er zit, er zit uh, vaart in, ritme en het zijn dingen die ik niet, niet, niet kan. Weet je, het zijn, het is, ja, ik weet niet hoe ik goed ook het moet omschrijven, maar het is gewoon een soort liefde wat in de letters uh, zit. Wat ik, ik ben gewoon een soort uh, scriptschrijver die, die heel veel situaties en ontploffingen en bijna, bijna als een tekenfilm denkt de hele ja. tijd. En dat is ja, maar leuk. daarin geef je natuurlijk wel gewoon heel erg veel. En omdat we daarin ook heel veel hebben gesproken, 
Ja. Blijft jouw, hoe noem je dat, jouw vibe, blijft natuurlijk logischerwijs ook overeind. Want dat is Esther de Love Beat Giver. Het is denk ik, <laughs> het is denk ik mooi dat de, jullie hebben gewoon een goede chemistry Weet je, dat wat jij haar geeft, geeft haar weer heel veel energie. Kaatst er weer terug naar jou. Ja, en het is veel lachen. Ik bedoel, we hebben gewoon twintig ideeën. Lacht nu ook. Uh, we hebben volgens mij echt twintig ideeën voor nieuwe projecten. Tijdens één project gemaakt. En dan moeten we onszelf soms remmen van... Ja, laten we eerst deze afmaken. Ja. Vaak ja. is het Esther die dat terecht zegt. Van... Ja, maar Brian die wil gewoon gelijk weer op iets nieuws springen. Ja, ik en dan zegt hij, ja, ik heb die gesproken en uh, we kunnen dit en dit. Ja. Zeg, yo, even... Uh, Laten we eerst lobby first. doen. Dat is echt Brian. <laughs> maar uh, bedankt voor jullie allebei. Want um, de generatie kinderen is weer... Ja, ze hebben weer een, een boek... Ze zijn een boekrijker. En ik denk dat het ja. belangrijk is. Mm-hmm. Iedereen weet wel waarom de, ba- de, de boeken die... Buiten de norm vallen nu nog, in between bunny ears, heel belangrijk zijn. En jullie worden er ook voor gewaardeerd. Want Trobi, die heeft een zilveren... Nee, dat was lobby. Lobby, grapje. Ja, nee, maar het is niet erg. Het is, het is, het is een... Lobby. Het is een... Je Sorry. Tori. Tori bedoel ik. Tori. Waarom zeg ik ook Trobi? Maakt niet uit. Ja, aan, aan Trobi hebben we gewerkt. Ja, precies. Nee, ja, inderdaad. Het heeft een zilveren penseel opgeleverd. Uh, die eerste. Um, en, en ja, dit is wel echt een drieluik. Dus ik zie het wel als een... een dit hoort allemaal bij elkaar. Ja. Mm-hmm. Weet je, je moet die laatste lezen om eigenlijk ook antwoorden te hebben op e- dingen uit die eerste. Ja. En, en daarom... Ik, toevallig dacht ik eraan... Van ja, misschien is het voor sommige mensen makkelijker geweest als het gewoon Tori 1, 2 en 3 of zo was. Maar dan doe je die verhalen denk ik te kort. Ja. En, en nu is er soms twijfel van oké, okay, welke moet ik eerst lezen? En sommige mensen zijn met Tori begonnen, weet ik. Mm-hmm. Um, en misschien beginnen straks mensen met lobby, maar het is zo geschreven toch door ons allen dat het, dat het eigenlijk niet uitmaakt. Nee, klopt. En ik denk dat je ook wel nieuwsgierig raakt naar die andere delen, omdat er soms wel verwijzingen naar zijn. Maar je zou het ook zonder die andere delen kunnen lezen. Klopt, maar elk, elk, um, elk deel heeft ook een, een original story die op dat moment in dit boek begint. Mm-hmm. Weet je, dus ja, 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 precies. Dus dat is wel heel, heel nice. We praten heel scriptisch, maar als ja, mensen die beetje, het lezen... Die maar aanstaande zondag is in ieder geval de boekpresentatie, toch? Ja, ik heb In het hip-hop-huis. In Rova. Wat verwachten jullie? Ik kijk naar Brian. Ik denk gewoon gezelligheid. Ik denk dat mensen gewoon ons wel willen zien en, en een krabbeltje willen in hun boek. Uh, en ook willen horen waarom we het hebben gedaan of wat erin zit of wat de vibe is, hoe, hoe we het hebben gecreëerd. Uh, maar meer hebben is er ook niet. <laughs> het is nee, gewoon, wel... Ook gewoon wel weer een, een fijne gathering van, <coughs> van hele vibes, leuke ja. mensen. Ja. Fijne vibes. En ja, met elkaar gewoon vieren dat dit boek er is. Precies om de reden die jij net, die jij net zei. Die... En ik ben erbij. Yeah. Yeah. Zou jij nog kinderboeken willen maken? Oh, goede vraag. Um, of ben jij nu on to other writing? Nee, ik denk zeker... Adult zeg, books. Ik denk, adult books. <laughs> nou, nee. En ik... ik Misschien ooit, dat boek. Maar kinderboek, denk het wel. Ik heb die, die ambitie wel ergens. Dat is, komt ook omdat toen jij me vroeg, dacht ik, ging gelijk iets aan bij mij. Waarin het kind in mezelf ook weer helemaal begon te dartelen en zo. En ik moest denken aan mijn moeder, hoe ze me vroeger voorlas. En ik kwam echt zo'n gevoel terug van, kinderboeken zijn speciaal. En kunnen je echt van binnen laten groeien of zo. Ja. Ja. En dat is wel iets, ook als volwassene vind ik het dus fijn om daaraan te werken omdat dat gevoel dan bij mij ook blijft groeien of blijft bestaan, zeg maar. 
En um, dus ik, toevallig ben ik wel met een ideetje bezig. Leuk. Ik denk wel dat het een ander soort uh, boek zal zijn. Mm-hmm. Want dit was natuurlijk echt gewoon een, een, een co-productie van, van jou en mij. Bedrijf. Ja, zeker. Dat het toch misschien iets... Op de een of andere manier heb ik toch altijd wel een soort poëtische vibe flow. soms. Ja. Flow, en die zou daar dan wel echt in terugkomen. Ja, want je hebt ook een soort hoorspel gemaakt, toch? Wat ook voor Kids was. Ja, klopt ja. Zo. Ja. Zo. Uh, alweer twee jaartjes geleden, denk ik. Ja. Maar dat vond ik ook heel leuk om te doen. En dat is precies omdat dat wat ik net zeg. Gewoon dat, dat innerlijke kind gaat gewoon weer spelen. En, ja, kan ik daar nog wat over zeggen? Want, mm, nee, natuurlijk. Nee, nee, stop. Tuurlijk wel. Ik moet zo weg en ik ben toch wel benieuwd naar iets. Ik ken Est inderdaad vanaf 2016 toen we ons collectief starten. Zo mm-hmm. doe ik toen de tijd. En we hebben drie voorstellingen samengemaakt. En uh, af en toe kan ik zo voelen waar je vandaan komt. En ik vind het grappig om nu naar je te luisteren... en dan te voelen hoe jij... Uh, bijvoorbeeld, de story of Travis... Mm-hmm. gaat over Travis in zijn oudere jaren... Mm-hmm. die terugkijkt of in ieder geval... eigenlijk body geeft aan daar waar hij is gekomen... als de situatie van toen... onveranderd bleef of veranderd? Um, nee, zijn situatie van toen is eigenlijk meer een gegeven. En hoe hij van daaruit de dingen... Uh, wat hij van daaruit heeft meegekregen en nu zo nu het leven ten einde loopt, wat daarin eigenlijk van belang is geweest en wat niet. En, wat, en dan vraagt hij zich af, wat geef je door en wat laat je achter om zelf verder te kunnen groeien, maar ook hoe je de generaties na je verder laat. En dan de film waar je nu mee bezig bent, heeft eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Mm-hmm. Dat als jij uh, ouder zou zijn mm-hmm. en het gegeven wat je nu hebt wat betreft je relatie met je vader, mm-hmm. is dat ook een beetje... Soort van nu. Ja, misschien is dat inderdaad wel een soort van de stage of de fase waar ik dan nu, nu in zit. Want maar de blackout van 77 had dat ook. Ja, misschien. Oh, inderdaad. Met Amina. Wat is dat? Ja, Welkom klopt. bij de therapeutic sessions. I'm sorry. Nee, nee, nee. Het is dat je het nu zo hard op zegt. Nee, dan, denkt, dan ga je oh, weg wacht. en dan laat je me met dit nee, gevoel. <laughs> maar ik zie hem niet een patroon, maar ik zie een, een, een soort bron waar je vaak uitput. Of vaak, nu zeg ik vaak, maar... Ja, weet je wat ik, denk, wat ik denk dat ik mooi vind aan het leven? Dat um, de groei ervan, en, uh, of je dus je eigen groei, of de groei van een mens, gepaard met, met pijn en, en glorie, dat dat het leven maakt. En dat fascineert me zo. Ook gewoon wanneer je met andere mensen praat, bent, gewoon om te zien hoe mensen hun paden zijn en wat daarbinnen ze afstoffen, opnieuw bekijken, weggooien misschien of meenemen. Daar leer ik ook van. Maar ik vind het dus ook, denk ik, um, mooi om dat, en fijn om dat in mijn werk te stoppen. Omdat, juist omdat ik ervan leer dat ik me kan voorstellen... of dat ik hoop dat andere mensen ook er iets aan hebben... als ze zulke levensparen, zulke ontwikkelingen, zeg maar... Um, ja. Ja, maar je zit altijd zien, wel in kunnen herkennen misschien. Ja, ja maar je zit altijd wel iets echt van jezelf in je schrijven. Mm-hmm. Uh, Boulado ja. had ook uh, elementen van je eigen ervaringen. Ja, klopt. Ja, daarin was echt bizarre vooral was dat ik tijdens dat schrijven vooral dacht. Dat heb ik trouwens geschreven met Etje Yanga, de regisseur. Hij, um, of nou niet hij, maar die film we gaat eigenlijk. Nee, dat, de insteek daarvan was dat ik dacht van dit gaat over een meisje dat haar moeder is verloren en daarna haar weg daarin moet vinden. Oké, okay, tuurlijk, dat komt wel overeen met 
zelf, ik ben mijn moeder verloren op mijn achttiende dan. Maar gaandeweg het schrijven realiseerde ik me pas hoeveel die film eigenlijk ook ging over de dynamiek tussen mij en mijn vader. Mm. En dat had ik, toen we de film begonnen, was ik daar echt helemaal niet mee bezig. Maar automatisch zat dat er dus toch in. En dat, heeft, dat is ook de motor geweest om te denken, hey, wacht eens eventjes, die dynamiek moet ik wel verder gaan ontleden. Want ja, voor je nieuwe film. Precies, ja, zo ging dat dan. Ja. Nice. Kom, kom zitten bij je vader. Ik hoor het Kerry gewoon weer zeggen. Met je vader. <laughs> ik moet gaan, inderdaad. Um, Jammer. Ik waardeer je en ik hou van je. En ik ben blij dat ik altijd naast je mag zitten. Of ja, in ieder geval in dezelfde ruimtes. Um, dus ik ben ook uh, dankbaar dat ik hier met mijn twee grote helden... Esther Duisker en Brian Elstok mag zitten en praten. Praten jullie lekker door vooral. Ik ga wel luisteren, want ik ben wel benieuwd waar dit heen gaat. Uh, heb ik alles gezegd wat betreft jullie nieuwe boek? Ja, ja? dankjewel. Ja? Oké, okay, nou, bij deze. Peace out. Master. Doei, lieve yo, yo. Ah, nu zij eindelijk weg is. Nee, oh. nee maar ik vond, ik vond het wel mooi um, wat je zei. Uh, uh, je moeder heeft... V- Love you, die. Later. <laughs> je moeder heeft veel invloed gehad ook op, op lezen en schrijven mm-hmm. voor jou. Kan je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Mijn moeder um, was een vrouw die, of eigenlijk wil ik gewoon zeggen is, want zij voelt zo erg aanwezig nog. Ja. Dus mijn moeder is een vrouw die um, zelf heel veel las, echt heel veel las. Ze nam ons vroeger ook altijd mee naar uh, de kinderboekenweek. Meestal waar er dan een, uh, ook een schrijver was die dan iets ging signeren of zo. Ja. Uh, ze nam ons mee, of in ieder geval mij mee, ook naar uh, theatervoorstellingen. En het waren echt gewoon zulke grote uitjes voor mij. Ik dacht van, oh mijn god, dit is gewoon een wereld die nep is. Maar het is hier zo gezellig. En het, ik weet niet, het deed altijd wel iets uh, met me. En ik denk dat daar een zaadje is geplant. Als ik ook kijk, als ik nu mijn ogen dicht doe en ik denk aan haar um, werkkamer. Dan was die ook helemaal vol met, of die boekenplanken waren ook vol met allemaal boeken. Ja. Gelukkig heb ik veel van die boeken ook nog Oh ja, gewoon nu zelf. Ja, ja, ja. En um, ja, misschien is het ook een manier om haar nog een beetje bij me te houden. Of uh, dichtbij, ja, dichtbij me te houden. Zou kunnen, weet ik niet zeker. Schreef zij ook zelf? Dat je weet? Mm, nee, ze schreef niet zelf. Maar mijn zusjes en ik deden dat wel eigenlijk al van jongs af aan. Dan schreven we echt hele boeken of uh, dan bedachten we een film en dan lukten we kinderen af uit de straat. En dan ging ik het filmen en dan gingen zij dat spelen en ja. En hoe, en, hoe, en hoe reageerde je moeder daarop? Gewoon lachen als wij uh, weer een showtje deden of uh, iets voorlazen. Dan, uh, maar denk je dat zij, ook... omdat ze dat zag, ook zoiets had van... ja, deze, deze meiden moeten gewoon onder de verhalen blijven. Wij gaan gewoon naar die kinderboekenweken toe en zo. Of was dat daarvoor al? Dat was daarvoor al. Okay. Dus ik denk dat het eerder zo is gegaan omdat wij op die plekken zijn geweest... en we dat zo leuk vonden dat we, dat zelf, dat we daar zelf vorm aan zijn gaan geven, denk ik. Ja, ja. Je hebt um, uh, drie zussen. Je hebt meer zussen. Ja. Uh, je vier, nee, ik heb drie zussen. zusjes. Drie, drie zusjes. zusjes ja. Juist, dat is het. En één broertje. En één broertje. Mm-hmm. Um, de, de, laat ik het zo zeggen, de, de zussen die je met je beide ouders deelt. Mm-hmm. Um, hebben zij iets met, met, met tekst ook? Met tekst? Um. Nou ja, een van ze wel, die onder mij zit zeker. 
uh, wat ik ook leuk vind aan haar is dat zij ook... Kijk, zij, is eigenlijk, zij heeft forensisch psychologie gestudeerd. Maar zij is altijd nog, ze heeft altijd nog dat gevoel van... ik wil ook creatief uh, zijn. Ze vindt het ook echt leuk om te schrijven. Ja. Um, en, maar ze vindt het ook leuk om op een creatieve manier... haar uh, psychologische achtergrond eigenlijk in te zetten. Dus wat ik nu heb gedaan, bijvoorbeeld voor deze film... Uh, waar ik over vertelde, die, die film over de dynamiek tussen mij en mijn vader... Ja heb ik haar gevraagd of ze zeg maar mee wil lezen als een soort ja, psychologisch scriptconsultant eigenlijk. En dan dus vanuit haar expertise deze personages wil behandelen als zijnde een casus. Oh wow. Weet je, dus natuurlijk kent ze het verhaal ook redelijk van binnenuit, in hoeverre het dan uh, autobiografisch of biografisch is. Ja. Um, maar, dat is, maar ik merk aan haar dat zij dat ook heel erg uh, leuk vindt... om op die manier met tekst en verhaal bezig te zijn. Dus dat is nice. En uh, ik denk dat mijn andere zusje iets minder leest. Maar dat is ook wel een gier voor verhalen, hoor. Ja? Dat is, ja, dat is wel echt... Een gier voor een verhalen. Een gier voor verhalen, maar zij doet het op een andere manier. Ze, ze, ze presenteert en... Ja, zoals ja, wie mensen zouden kunnen kennen van tv. Juist, ja, ja. ja, ja. Mijn andere zus. En Lauren heet mijn andere zus. En, um, en heeft Lauren de, 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 de writing bug? Want zij is wel veel te vinden als wij iets hebben. Of ik heb haar wel vaker gezien mm-hmm. en zo. En, en jullie gaan ook vaak met z'n allen naar voorstellingen. En ja, zo. klopt. Ja, dat Nog is toch wel een beetje in ere houden. Misschien wat we met mijn ma deden, ja. ja. Onbewust, hoor. Ja. Het is niet dat we denken van, oké, okay, kom, we gaan naar theater. Want dan gaan we mama even eren of zo. Het is gewoon een fijn gevoel. Ja, ja, ja. ja. Het is mooi om te zien. Maar heeft Lauren ook iets met, 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 met de, de art of uh, letters, om het maar zo te zeggen? Nou ja, behalve dus dat zij, uh, wat ik je net zeg, dat, gaat, dat ging over Lauren. Dat zij dus oh, nu, sorry. nu oh, meeleest. Sorry. Ja. Nee, so, uh, uh, Faya bedoel ik. Oh, de ja, jongste. even kijken. Ja, Faya is, uh, volgens mij, ze wordt 17. Ja, en, uh, ze ik zei het verkeerd. Sorry, ja, Lauren. Nee, ik snap het. Ze houdt wel echt van lezen. Mm-hmm. Um, maar... Daar heb ik het eigenlijk niet zo vaak over met haar. Ik spreek haar ook eigenlijk wel echt minder dan Lau en Sos. Ja. Ja. Ja, Omdat zo. die gewoon ook dichterbij zijn. Misschien. Ja, precies. Ik denk dat leeftijd, ja, gek genoeg, ook wel daarin misschien wat... En je weet toch, kinderen van pubers zijn, die chillen gewoon met hun eigen vrienden... en gaan naar school wat ze niet leuk vinden. En als hun grote zussen komen, is het wel gezellig, maar... we zijn ook stom, behalve wanneer ze onze kleren mag lenen. Hé! Hey. <laughs> dus... Nee, ik zal het er eens vragen. Leuk. Ja. En, en de allerjongste, Lil Bro? Lil Bro, die kan heel goed trompet spelen. Eerst wilde hij dat echt helemaal niet, maar mijn pa had echt zoiets van... Hij moet gewoon even doorzetten. Nou, nu heeft hij die groove wel te pakken. Dat is leuk. Lezen is volgens mij helemaal zijn ding. Hij is meer van het gamen en buitenlijk voetbal. En zo. Wat, wat denk je dat dat is? Dus, wij allebei horen het vaker natuurlijk dat kinderen... Minder lezen. Nu ben ik zelf vroeger ook nooit per se een lezer geweest. Mm-hmm. Ik ben altijd heel um, wel met um, print bezig geweest. Maar dat was ja. ook gewoon door de plaatjes. Weet ja. je, uh, comic books en zo. Mm-hmm. Uh, ben heel visueel ingesteld. Maar wat, wat denk jij wat, wat het is en hoe zouden we het kunnen maar tegengaan? Is het, maar is het echt zo? Is het echt zo? Want ik ken ook uh, genoeg uh, kinderen die, die gewoon echt boekenwormen zijn hoor. Ja. Ik denk alleen nu wel dat omdat er zoveel, er, er eigenlijk zo'n snelheid is wat je op YouTube eigenlijk allemaal kunt zien. Hey, ik voel me echt grijs als ik, als ik nu zo. Als, ik als je zo praat. Ja. 
Maar gewoon door de hoeveelheid aan wat er op YouTube is of social media en alle computerspelletjes en dingen die je, als je uit school komt, direct gewoon kunt gaan spelen thuis, denk ik dat het misschien minder inspannend lijkt ja. dan het lezen van een boek. Of, is het, maar, of, of zijn het de verhalen dan toch? Ja, ik denk uh, dat dat heel erg ook wel te maken heeft met wat voor kind je bent. En, um, dus waar je door geprikkeld raakt of waar je je in kunt herkennen. Waardoor je denkt, hier wil ik verder in lezen. Dat zou zeker kunnen, maar ook daarom is het misschien goed zonder onszelf een veer in de reet te steken. Dat uh, boeken als Tori, Tobi, Lobby, Lennox ja. er zijn. Ja, zeker. Grappig dat je lief ook dat je Lennox noemt. Geschreven. Echt een mooi boek. Thanks. Ja. ja, geschreven door een goede vriendin van ons. Cindy. Cindy ja. Zevenberg, die ken je ook heel lang. Ja, ja die ken ik echt heel wat, lang. Wat vond je ervan dat zij ineens uh, ook uh, uh, gelukkig bij ging dragen aan deze kinderboekenwereld? Yo, ik zat erop te wachten. Want zij is zo lekker met taal. Ja, echt grappig. Eigenlijk sinds dat ik haar ken is ze al lekker met taal. Ja. Dus het was niet meer dan logisch eigenlijk dat, dat dit een keer ging gebeuren. Ja. Weet je, en de hele openingszin van het boek Lennox, ik kan, ik kan het natuurlijk niet zo voor me halen, maar dat, sprak, ja. dat spreekt al zo van dat je denkt, ja oké, okay, dit is een, wel een talig persoon, een woordkunstenaar en heel funny wat je zegt. Ja, ja. ja dat is die eerste zin ook weer. Uh, Lennox, uh, iets meer dapper worden inderdaad. Lennox wilde de tijd om nu wel eens dapper te worden. Maar veel ja, beter gezegd. Ja, ik, ik, nee, ik hier hebben we dus op. niks aan. Nee, hier hebben we niks aan. <laughs> ik heb hem ook niet hier bij me. Echt vervelend. We moeten even bij de buurvrouw pakken straks. Ja, uh, Heidi Chin. Nee, maar zeker. Maar dat vind ik dus... Ik, ben, ik vind het heel leuk dat sinds hier... Uh, en heel goed. Ik denk dat het een hele welkome toevoeging is... aan uh, kinderboekschrijvend Nederland. Ja. Sinds die Zevenbergen. 100 procent. Zeker. Ik kan niet wachten op de volgende. Ik vond het zo de... leuk... Ik weet niet meer of jij het stuurde, of je vrouw, of Zinzi, of Zinzi's vrouw. Mm-hmm. Maar iemand stuurde mij die foto dat jullie elkaars boeken aan het signeren waren en ja. aan het overhandigen waren naar Ik elkaar. Ik denk dat het mijn vrouw was, want die was daar, oh, als beide vrouwen waren erbij. Ik weet niet meer. Ja, maar ja, was klopt. keihard. Het was echt dat ik dacht van, oh, maar baby's bij elkaar. Ja, voelde voel dat zo voor jou. Nee, maar ja, baby's? Vind, maar baby's gewoon, nee, ik ben gewoon een groot fan van, van jullie. Baby's klinkt weer zo klein. Dat is, dat is een goed grapje. Mm-hmm. Maar nee, nee, juist gewoon als, als, als fan van uh, hoe goed jullie zijn. En, en uh, st- ja, zo twee supersterren op één foto, mm-hmm. toch? Die, uh, die, die ook echt elkaars werk aan het overhandigen zijn. Ja. Dat, dat, was, dat maakte het heel leuk, vond ik. Leuk, om, om leuk. Foto te ontvangen. Zegt, ja. Twee supersterren, schattig. Ja, we zijn ook gewoon uh, twee doerakjes hoor. Doerakjes. Zeker. Doerak gang. Nee, maar echt keihard. Dat, uh, ja, zij gaat nu dus ook nu een nieuw boek maken. Mm-hmm. Met, uh, met de buurvrouw die ik net even noemde. Ja, ik hoorde het van haar inderdaad. Ja. Oh, nice. Ja, Spannend. Ja, ik denk uh, dat het een hele leuke, goede ontwikkeling uh, gaande is. En ik hoop eigenlijk ook dat andere schrijvers die, of verhalenvertellers, ja. illustrators die misschien niet zo snel zouden denken van, oh ja, kinderboeken. Dat ze toch ook hierdoor kunnen denken van... Hmm, misschien kan ik dat veld eens gaan bewandelen. Ja. Of uh, een beetje on, on, ja, gaan onderzoeken. Want ik bedoel, net zoals dat jij en ik ook gewoon maar zijn begonnen... omdat we 
ja, daar een reden voor hadden. Of dacht van, dat lijkt me tof, interessant. Of ik wil iets toevoegen aan wat je kinderen kunt aanbieden. Ja. Dat zou wel tof zijn. Want ik voel wel echt dat dit soort boeken, dat, het, dat zijn toch ander soort kinderboeken. En het is fijn dat er een, een waaier ontstaat van, van keuzes. Ja, ja. Ha, maar hou jij het veld in de gaten? Want af en toe vind ik het moeilijk om, om uh, bepaalde dingen te zeggen. Mm-hmm. Omdat ik gewoon niet weet wat out there is. Op een gegeven moment, weet je, die kids van mij zijn nu ook, ook veel groter. Mm-hmm. Dus die, uh, die lezen en kijken ook veel uh, uh, ja, gewoon andere dingen. Mm-hmm. Um, dus soms vind ik het ook wel moeilijk om te zeggen... Bedoel je dan zo'n ander soort uh, vorm? Een ander soort, niet per se boeken? Iets, of iets wat bedoel je? ouder. Mm-hmm. Iets ouder. En ook gewoon veel internet inderdaad. Veel, veel uh, TikTok en YouTube filmpjes. Ja. En, oh ja. en ik probeer ik daar niet tegen uit. te vechten. Omdat ik denk van... Um, ik vind die dingen ook... Nee, niet TikTok heb ik dan niet. Maar ik vind die dingen ook interessant vaak. Um, en ik denk van ja, het is toch allemaal dicht bij de hand. En, mm-hmm. Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat... Ja, vroeger werd over ons gezegd dat we te veel tv keken misschien. Weet je? Ja. En dat... Ja, dat is misschien zo, maar ik heb er ook heel veel aan gehad qua creativiteit. Dus ik probeer de creativiteit, hoe, in welke vorm het ook komt, niet, niet te stoppen. Maar ik probeer het nee, wel het gaat, af te wisselen. Ja, ik denk dat dat goed is. Want als het gaat over voeden van creativiteit, dan kun je natuurlijk van alles uh, tot je nemen. Ik denk dat dat ook goed is. Alleen het verschil tussen een TikTok-filmpje of een Instagram-filmpje bekijken... is dat uh, in vergelijking met het lezen van een boek. Ja, zeker. Het vergt een heel andere spanningsboog. En ik denk Klopt. dat je door het trekken van zo'n boog of het meemaken van zo'n boog ook iets anders leert. Wat misschien niet gaat over creativiteit, maar wel heel belangrijk. Althans, ik denk dat het wel belangrijk is. Zeker. zeker. Maar goed, nu klink ik misschien wel als die grijze vrouw. van. Uh, nee, en dat moet je ook niet steeds zeggen. Ik denk dat daar, uh, en, en al is het wel zo, al, al ben je een grijze vrouw, wat je niet bent. Dan, dan uh-huh. nog denk ik uh, uh, dat je gelijk hebt. Ik denk dat het heel goed is om met alles, toch? Ook met eten. Je moet gewoon gevarieerd bezig zijn. En, en dus uh, moet je elke dag uh, vier boeken lezen? Nee. Moet je elke dag... Nou, dat uh, kan ik niet eens. Nee, precies. Dat maar moet je elke dag vier uur lang achter elkaar uh, TikTok-filmpjes van zoveel seconden kijken? Dat, dat is ook niet, uh, ook niet gezond. Mm-mm. Weet je? Dus, dus, ja, variatie. Zeker. Variatie. Variatie. Is er iets wat jij mist? Waar? Maakt niet uit. In, in, op, de, op de plekken waar jij je begeeft als, als maker heb je zoiets van, oh, dat, waarom is dat er niet? En, en ga ik dat doen? Zo. So, dat vind ik best een moeilijke vraag, want zeker waar we het aan het begin van dit gesprek ook over hadden, dat uh, ondanks dat voordat de wervelwind van 2020 er was, ja. um, Voelde ik, ja, hoe leg ik dit goed? Laat ik zo zeggen, of leg, hoe leg ik het uit? Laat ik zo zeggen dat 2020 voor mij dingen veel meer heeft blootgelegd um, dan misschien daarvoor. Toen voelde ik het al wel, alleen mm, nu lijkt het alsof iedereen het ziet. En dat betekent ook dat als ik nu op bepaalde werkplekken ben, dat ik het ook niet meer ja, uh, wil verzachten of dan zeg ik de dingen misschien ook meer zoals ze zijn of ik gedraag me misschien meer zo naar zoals de dingen zijn en ik merk dat ik daarin dus nog veel meer dan daarvoor een thuiskomen zoek dus als ik op dus dat mis ik een thuiskomen um, als ik op 
bepaalde plekken met bepaalde mensen werk. Dat is niet, kijk, hier, als ik hier zit, dan heb ik dat helemaal niet. Of als ik uh, nu die voorstelling, de story of Travis, die we maken met uh, Wellmate, maar ook uh, in samenwerking, co-productie met Theater Rotterdam, mm-hmm. Alida Doors, dan heb ik dat thuiskomen. Dat is een safe space of gevoel. Ja, 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 ja. Safe space gevoel, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. En ik denk dat ik het, dat ik dus nu dat, ja, dat ik dat mis nu in mijn werkveld, ons werkveld. Je moet het echt opzoeken. -hmm. En natuurlijk, uiteindelijk zoek je altijd op, zoek je altijd de plekken waar je je lekker voelt. Maar ik vind het jammer dat er, en lastig dat die, zeg je dat? Ga ik nu zeggen dat ik dat dan... dan nee, ik wilde eigenlijk zeggen van dat ik dat ongemak dan uh, lastig vind, maar dat is het niet. Ik vind het alleen, ik vind het gewoon moeilijk om te, te ervaren dat, dat we nog niet met z'n allen daar, daar zijn en dat er veel weerstand is en dat je dus iemand wel om zijn craft of zijn talent zeg maar kunt willen, mm-hmm. maar dat als je wanneer je die persoon tegenover je hebt, en dat geldt net zo goed ook voor mij als ik iemand tegenover me heb, dat, ik, dat, dat je dan toch een soort kloof voelt die niet gaat over elkaar volledig kunnen voelen. En dat gevoel van elkaar wel volledig kunnen voelen, dat mis ik. Ja. Wat is voor jou, um, kan je verwoorden wat, wat, wat die soort tipping point was wat 2020 heeft gebracht? Ergens vind ik, ook, vind ik het ook wel lastig om steeds terug te grijpen naar soort 2020 als een soort keerpunt van oké, okay, en nu is de beerput open. Want ja. die beerput was al lang open eigenlijk en was al lang aan het, aan het borrelen, denk ik ook. Maar nu zijn, waren alle ogen erop. Ja. ja, precies. Dus ergens vind ik het ook moeilijk om dat als een soort, 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 soort. De uprising. Ja. Dus ik weet ook niet zo goed hoe ik je vraag moet beantwoorden hoe, of, of ik hem, dat ik hem wil beantwoorden. Omdat ik ook denk van ja, misschien is dat niet... Misschien is 2020 zelf in die zin niet zo relevant. Omdat het er al... Ja, het was er al. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Het is grappig dat veel dingen zijn een soort gevoel. Hè, wat je niet altijd kan uitleggen. Maar mm-hmm. tussen uh, uh, bepaalde mensen is het gewoon uh, van ja, nee, ik weet wat je bedoelt. Het is bijna een soort naad. Uh, ik moet toch denken aan als zwarte mensen elkaar zien, dan krijg je de universal naad, toch? Soms de, de, de nou, knik. Sommigen dissen je gewoon hoor. Dus. Sommigen dissen je gewoon, dat is waar. Dat, is waar, dat is maar waar. klopt. Maar soms heb je wel zo van, ja maar ik, ik zie je. Ja. En, uh, ja. en het is een mooi iets, nog steeds. Zeker, dat is ook dat, dat thuis waar ik het misschien over heb. Ja. Laat het even over series hebben, want dat schrijf, je schrijft ook aan... Uh, aan een serie. Wat, of mag je daar nog niks over vertellen? Zo, so, on the spot. Nou, um, wat, kan je, wat kan je wel vertellen? Daarover. Nee, die vind ik even lastig. Die ja? vind ik even lastig. Want we zijn nu bezig om um, de serie en het verhaal gewoon echt goed vorm te, gaan ge- goed, goed vorm te geven. Om daarna uh, naar uh, instanties te gaan om te kijken van hoe kunnen we dit gaan financieren. Ja, om het echt gemaakt te krijgen. Ja. Ik ja, kan de, alleen zeggen dat, het, dat ik denk dat het heel doop wordt. En dat het gaat over, uh, over uh, migratie in Amsterdam. Op een, uh, uh, of migranten in Amsterdam. Op een keerpunt in uh, ja, de Amsterdamse geschiedenis, denk ik. Ja. 
Klinkt lekker vaag. Nee, ik vind, ja, ja, shit, ik heb inside information. Ik wil zeggen, nee, het klinkt niet vaag, maar dat klopt misschien niet helemaal. <laughs> nee, nee, maar het is mooi. Ik vind het, ik, het ben, wederom als, als fan van wat jij doet, ben ik, ben ik heel blij dat uh, je dancecard vol is, zeg maar. Dat je gewoon back-to-back echt vuurwerk aan het, aan het afleveren bent. En wat ik ook... Voelt het voor mij niet altijd, hoor. Nee, als je er middenin zit, is het altijd, is altijd gek. Maar wat ik wel ook waardeer aan, aan, aan jou... is dat je wel je volle ziel hebben en houden in een project zet. En, mm-hmm. dat, en ondanks dat er dingen in, um, bijna in een soort wachtrij staan... ik heb ook in die wachtrij gestaan, mm-hmm. even. En vind ik het zo mooi dat je zegt zo van... ja, maar ik, um, dan kan ik eraan en daarvoor nog niet. Want je wil gewoon echt... in Devotion... Ja. En die volledige focus, ja, anders dan komt dat, denk ik, de project, of dat project komt het dan gewoon echt niet ten goede. Ja. En dan ben ik zelf gewoon niet full force en 100% scherp. En, ja, dat ja is en dan zonde. bloeden projecten misschien in elkaar per ongeluk. Dat je, kan ik me voorstellen dat je toch iets gebruikt van iets anders. Soms kan, het, kan, het, kan dat werken als, als je voor bepaalde thema's die overeenkomen of zo. Ja. Maar ik merk gewoon dat ik liever aan één of max twee projecten tegelijkertijd werk en niet meer, want die werelden waar ik dan in terecht kom, die zijn, uh, ja, die kun je echt meenemen. Ja, ja, ja. Nee, maar ik vind het zo grappig. Mij dan, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, het is, het is interessant namelijk, want ik heb volgens mij precies het echte tegenovergestelde. Maar mm. ik doe ook natuurlijk wel andere dingen dan jij. Maar ik was juist een soort van, uh, dat vond ik zo leuk aan onze samenwerking om te zien van dat ik, oké, okay, ik doe een beetje aan dit, maar dan doe ik dat en dan doe ik dit. En ik vind het eigenlijk dat de hoppen tussen projecten, uh, zelfs schilderijen, ja, weet je dat? Je dat? Lekker, ja, vind je lekker, hè? Ja, vind je lekker, hè? Ja, nee, dat, dat er vier, vijf dingen liggen en dat je gewoon, ik zeg maar wat, dat je rood op je, um, uh, op je kwast hebt. Mm-hmm. Maar dat dat rood op dit kan, maar ook even op dit, nu ik toch rood op die kwast heb, weet je, maar dat werkt niet met verhalen zo. Grappig. Ja, misschien is het ook veel intuïtiever wat jij doet. En dat je gewoon, of nou niet gewoon, want ik denk dat het niet gewoon is. Maar je laat je zo leiden door je kwast misschien wel. Ja. Of door de... Ja, het is ritmisch echt. Het staat ook gewoon muziek aan vaak. En dat kan ik als ik ga schrijven aan die kinderboeken van ons. Maar dan moet er geen muziek eigenlijk? aan staan. Dat, kan ik, ik, dat, dat lukt mij niet. Dan moet het gewoon echt stil zijn. Maar als ik echt iets anders ga doen, schilderen of, of tekenen, dan moet er juist muziek aan ja, of een interview of wat dan ook. Weet je? Dan, dan ga je lekker... Uh... Maar sta, staat jouw hoofd dan in zekere zin uit en vooral je zintuigen aan en leiden die jou als je maakt of creëert? Um, ja, ja, mooie vraag. Ik, ik denk... Ik weet het niet precies. Ik denk dat het ook anders is elke keer weer. Ik denk dat het... Uh, soms is het fijn als het gewoon stil is. En, en dan iets creëren. Mm. En soms denk ik van... Uh, ik heb nu wel even iets nodig. En er staat misschien één album de hele tijd op repeat. En dan doe je een dansje af en toe. En dan... Maar is het je hoofd dat spreekt op het moment dat je creëert? Of zijn het je zintuigen alleen? Ik denk mijn hoofd staat... Sturen. Ja, mijn hoofd staat aan voor een concept. Dus als ja. ik bijvoorbeeld... Ik, ik, Um, uh, Jones uh, was, was gisteren uh, een voorstelling van Alida Primissie uh, gaan kijken in Ita. Echt? Met, ja, was met... er ook. Ik heb hem niet gezien. Oh, nee. Ja. Oké. Okay. Nee, hij was met die hele de gastengroep waar hij in zit. Oh, dus ja, hij zat er voorin, ja. vierde rij ergens. Ik weet niet waar jij zat. Rij 9. Oké. Okay. Nou, ja, zij zat, zij zat, ja, ja. Hij was in die groep kiddo's, mm-hmm. zeg maar. 
En, um, en hij, stuurde, hij vond het een hele mooie voor. Dat was sowieso leuk om te horen. Shout-out Alida. Ja, zeker. Um, maar hij had op een gegeven moment een filmpje gestuurd... van het schilderij wat ik van Rufus Collins had gemaakt. Mm-hmm. Wat daar hangt. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik van... ja, oh ja, hoe heb ik die ook alweer gemaakt? Dus nu door jouw vraag denk ik van... oh ja, hoe zat dat dan? Want dat was wel echt... Daar heb ik dus best wel veel research mm-hmm. voor gedaan. En veel met uh, Jean van Lingen gezeten. En foto's van hem gekregen. En ik wilde niet een Jean van Lingen foto na schilderen. Ja, snap ik. Dus het is een soort moxie van beeld en verhalen. Van wie Rufus was. Want ik kende hem natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus dan ben je heel erg met je hoofd bezig. Om na te denken van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Uh, doe ik die vogel nog erbij ja, die er altijd de, was? Ja. Maar dan als ik eenmaal weet wat ik doe, ik heb de schets en dit gaat hem worden. Mm-hmm. Dan is het gewoon pokoes aan en gaan. En bijna zintuigelijk gewoon, uh, oh ja, voor mijn gevoel hoort hier gewoon 15 streepjes. Ja. Ja, en dan doe mooi. ik dat gewoon op een ritme van whatever ik op dat moment aan het luisteren was. Voor mijn gevoel hoor je 15 streepjes. Wow. Ja, niet eens tellen hoor. Ja. Ik ga niet ja. tellen, maar gewoon, ik ga gewoon hier iets doen en... en er zit, daar zit, er zit bijna geen logica in. Terwijl daarvoor was er heel veel logica. Ja, precies. De voorbereiding. Wanneer het concept eenmaal staat, dan uh, ga je... Ja, dan wil je ook een soort flow. Ik denk dat, ik denk dat wij... Uh, Grappig. We... Mag je even daarop ja, sure. aanhaken? Zeker ook omdat je, dat we het even dus over permissie hebben. Omdat ik zelf daarin merkte dat ik heel hoofdelijk bezig wilde zijn. Mm-hmm. Om het hoofdelijk gezien te begrijpen, rationeel te begrijpen wat ik zag... Ja. Maar ik merkte op een gegeven moment tijdens die voorstelling ook zo'n hele fysieke voorstelling. Dat ik ook dacht van. Ja, zo'n dansvoorstelling voor de luisteraar. Ja, dat ik me puur moet laten leiden door wat ik voel nu. Dat ja. het zintuigelijker wordt, omdat dat, dat ook. Dat, dat dwingt het af in ieder geval van mij dan. Dus ik vond het grappig dat je juist dat voorbeeld nam, omdat ik toch bezig was mijn hoofd te laten werken. Terwijl ik hierin denk ik beter mijn. <coughs> Mijn lijf kon laten spreken. Ja, ja. Ik, ik weet dat jij ook um, wil gaan regisseren. Gaat regisseren. Zo, je gooit dingen. Ik droom daar wel eens over, ja. Ja. Maar ah. denk, denk je dat je um, zintuigelijker kan zijn daarmee? Of denk je dat je nog meer in je hoofd gaat Oeh, zitten daarvoor? Ik denk dat ik gewoon echt iemand ben die echt in haar hoofd zit. Ja. En ik zou er wel graag uit, wat vaker uit willen. Maar... Je weet niet hoe? Per se? Of nou, zijn het vragen die je denk, kan stellen uh, aan collega's? Ik denk dat ik wel zou weten. Ik zou gewoon bijvoorbeeld dan lekker, lekker schreeuwtherapie moeten doen. Of uh, <laughs> meer bewegen, weet je. Dat, dat, ja. dat denk ik wel. Ik bedoel, als je de hele tijd op, je, op, je, op een bureaustoel zit... en het enige wat beweegt zijn je vingers en je hersenen... dan ja, ben je ook niet echt je best aan het doen om uh, zintuigelijker te worden. Terwijl ik wel denk dat ik een heel gevoelig persoon uh, ben en ook wel sensitief kan, uh, kan zijn. Zeker. Maar of ik dan zintuigelijker te werk zag, ja, weet ik niet. Ik denk dat wanneer uh, lichaam en geest goed met elkaar in verbinding staan, dat, dat daar vanzelf een balans in ontstaat. En heb je het gevoel dat dat nu nog niet zo is? Nou ja, ik mis misschien soms wel dat ik wat minder denk en gewoon iets schrijf. Ja. Maar goed, daarna ga je het toch weer hoofdelijk zitten herschrijven en zorgen van hoe, hoe wordt het beter. Maar dat heb jij denk ik ook. Als je iets hebt gemaakt, dan ga, ik, ga je er naar kijken. En dan ga je denken, oké, okay, hier mis ik nog tien streepjes. Of, uh, toch? Ja, het is een gut feeling of zo. Ik denk dat, ik denk dat 
Ja, ik weet niet of dat voor alle makers geldt, maar ik, voor mijn gevoel, zeker wel voor zwarte makers, is dat, is dat we niet altijd... Uh, we denken heel goed na hoor, en heel veel over wat we doen, maar het is wel een gut feeling. Het is wel gewoon... Dit voelt nog niet goed. Hier moet nog een trompet, of hier moet nog een mm-hmm. ding. Of, weet je, het is een soort... Um, maar denk je dat niet zwarte makers daar dan, dan, daar dan anders... Nee, ik denk dat iedereen het heeft. Maar ik weet, omdat ik gewoon een zwarte maker ben... Mm-hmm. en ook gewoon veel andere zwarte makers ken... en, en interviews luister van hoe Kendrick Lamar een project doet of, of zo, weet je. Mm-hmm. En een Jay-Z. Dan denk ik toch van ja... Het is wel soul music. Mm-hmm. En dus ook soul writing. En mm-hmm. ook soul reg- regie. En soul uh, illustreren. Het, is, het, is ja. toch, het komt van binnenuit. En niet per se... Um, als ik zie wat recensenten vaak schrijven over films en boeken en muziek, dan denk ik van ja, ik denk niet per se dat Kendrick daar zo over nadacht. Ja, maar daarom uh, bijvoorbeeld, dan wil ik even aanhaken of ja, wil ik wel zeggen van Paars Paars is nu een nieuw platform, nieuw initiatief, waarin mm-hmm. um, uh, makers van kleur zeg maar, werken van andere makers van kleur kunnen recenseren eigenlijk. Ja. En ik vind het een supergoed initiatief van uh, Simone C. Fuik, Ira Kip en uh, Romana Vrede, omdat ze daarin wel een ruimte bieden om dus op een andere manier... en misschien wel een manier die veel dichter bij ons staat... dan um, een maakproces en een eindproduct te, um, ja, niet zozeer beoordelen... maar daar iets over te zeggen. Ja. Juist om deze reden die jij net schetst. Ja, ja ik, en ik merk... Um, ik, ik hoop dat het ze lukt. Gaat ze ook lukken natuurlijk. Maar ik, ik merk dat ik dus niet altijd goed dingen kan uitleggen maar wel dingen voel. En dan soms gewoon niet die woorden heb om... Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om, om kunst uit te leggen. Of zelfs het boek wat we hebben gemaakt. Mm-hmm. Er zit maar voor mijn gevoel zoveel in. Het gevoel van paars, paars, paars is dat je... Is het drie keer paars? Paars, paars, paars. Het is om in paars. Maar ja? okay. dat je daar... Je mag ook heel associatief iets over de voorstelling... of over het kunstwerk uh, zeggen. Dus als, je, ja. als het voor jou meer een gevoel is... En je schrijft, ik voelde de kleuren dit of dit. Of, ja, dan, dan kan dat ook. En waarschijnlijk zal dat toch voor iemand die dat dan leest resoneren. Ja. En dat vind ik er leuk aan. Zeker, zeker. Maar uh, wat niet zwart of wit is, is natuurlijk smaak. Mm-hmm. Vaak. Mm-hmm. Um, en we zijn geen uh, monoliet, weet je. We zijn niet allemaal, we hebben, het is niet dat all black people the same taste hebben. En all white people. En nee, all honderd. people, uh, weet je. Het zijn ook gewoon... Die lust dat niet, die vindt dat lelijk, die wil daar niks meer van weten, want dat heb ik al te veel gezien. Dus dat maakt het wel interessant. Ik denk niet per se dat. Nou ja, nee, dat dat wil ik gewoon gezegd hebben, merk ik. Want ik ik merk dat er heel vaak dingen niet niet jellen qua smaak. En dat is prima. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk ook gewoon. Daarom vind ik het fijn dat er verschillende soorten recensenten komen. Zeker. Want anders dan word je gejudged vanuit één bepaalde, vanuit één bepaald perspectief. Ja, één lens. Ja. Ja, terwijl de waaier van uh, perspectieven of de waaier van wat zwart zijn is natuurlijk ook enorm is. Ja. Dus, Amazing. Ja. Hebben we iets wat we nog niet hebben besproken wat je wel out there wil hebben? Um. Uh, nee, ik weet niet. Het is gewoon een lekker, lekker. 
gesprekje eigenlijk. Ja, toch? Ik vind ik het ook niet lekker. Ik zo van vooruit aan het denken. Oh, of dat ik van tevoren dacht, oh, dit moet ik niet zeggen. Dit wil ik nee, maar niet misschien zeggen. een project waar ik helemaal niks over heb gevraagd. Waar je wel zoiets hebt van, oh, maar ik ben hier wel trots op, vriend. Hoezo heb je me niet gevraagd over Rumpelapha? Ja, dat. Uh, nee. Weet je wat gek is? Dat ik zelf. Ik, ik, ik weet niet of je dat kent hoor, maar als het eind van het jaar is. Ja. Dat je brein gewoon steeds meer gaat slammen. Ja, ja, het is winterslaaptijd. Zo. Er is dus, veel gebeurd. Ja. <laughs> ja. En als je, nu, als je nu vraagt van, denk nog even na over iets. Dan denk ik echt van, mm, ik ben echt aan het snoezen gewoon. Ik, er komt niks. Ja. Ik weet niet, ik hoef vakantie. Ja, ja. Oké, okay, nou laat ik dit dan vragen. Wat, wat zou jij, uh, want we hebben een, we hebben een, een drieluik gemaakt. Mm-hmm. Um, trilogie, die is nu op slot. Daar ja. zijn wij heel blij mee. Mm-hmm. Wat zou jij nog willen hiermee? If met, anything. Met, dit, met deze trilogie? Ja. Nou, braai. Um, brownie. Ik, brownie, elastiek. Nee, <laughs> mij lijkt het te gek. Mm-hmm. En dat... Enerzijds omdat ik denk dat we zo nog meer eer aandoen aan uh, de wijsheid van jouw brein. Um, en ook eer aandoen aan dat je iets... Iets nieuws biedt voor een, uh, een jeugdige groep, weet ja. je wel. Uh, f- om van deze verhalen en alle verhalen die hier rondom nog liggen, om uh, daar echt een animatieserie van te maken. Dat heb ik je volgens mij al wel eens eerder gezegd. Ja. Maar ik denk echt dat het zich daar heel v- goed voor, uh, voor leent, eigenlijk, deze verhalen. Het heeft iets comic-achtigs, het heeft iets Marvel-achtigs, het is snel, het is. Maar goed, dan gaan we kinderen dus wel weer naar de televisie laten kijken. Nee. <laughs> of een telefoon. Ja, ja, precies. Maar dat zou ik denk ik wel... Um, ergens zie ik dat nog wel voor me. Ja. Met deze drie verhalen. Heb en jij... al dat wat jij al hebt geschreven en bedacht... en wat nu ergens op een plank of op een stukje hout... Al, of op een schilderijtje al uh, ligt te wachten... totdat het mag gaan uh, erupteren, wilde ik zeggen. <laughs> Nee, ik vind het leuk dat, je, dat jij nu zo um, uh, met ja, cartoons bezig bent, om het maar even zo te zeggen. Omdat je dus natuurlijk een heel mooi project nu aan het opzetten bent. Uh, waardoor jij ja. meer naar uh, stripverhalen, wil ik zeggen. Nee, ja, Sorry, nou, naar animatie, tekenfilms ja. en animaties bent ja. gaan kijken. Het is echt een fascinerende wereld, hoor. Wat uh, heb je allemaal gezien? Zo. Waarvan je echt dacht van, van wow. Nou, er was één hele... Lijpe film vond ik dat, Mind Game, van een Japanse regisseur, wiens naam ik nu natuurlijk even niet uh, weet. Mm. Mind Game. Ik, vind het heel moeilijk, ik vond het heel moeilijk om die film te zien. Niet in de zin van qua thematieken, maar het vergt zo'n ander soort kijkenergie. Mm. Er gebeurt zoveel. Ik vind sowieso dat uh, de westerse dramaturgie, of de westerse dramaturgie, vertelstructuren echt iets totaal anders dan de Aziatische vertelstructuren. En dat leer ik nu steeds beter kennen. Ja. Tegelijkertijd geeft me dat ook wel een, een, een vrijheid. Want ik denk, ja, we hoeven die structuren nou helemaal, helemaal niet aan te houden hoe die ons geleerd zijn. Nou, dat is sowieso wel iets om misschien wat langer over na te denken. Ja, ja. Um, maar Mind Game vond ik dus vet, omdat je dus je volgt een soort hoofdlijn. Maar in die film, heel specifiek, is ieder en eigenlijk is dat ook een beetje hoe jij werkt, of hoe jij kan werken, is iedere zijtak, ieder zijpad, wordt ook ontleed. Ja. Dus dat betekent, dan zijn we opeens weer even helemaal in een andere wereld, volgen we een ander soort verhaal, en dan terug, komen we weer terug bij het, bij het kernverhaal. 
mij biedt dat persoonlijke ruimte. Ook als ik denk over, mijn anima- over deze animatiefilm die ik zelf nu ga schrijven. Van, dat kan dus gewoon. It's, uh, hoe zeggen we dat? People can buy it of will buy it. Ja. Dus dat geeft een vrijheid. Een andere mooie film die ik had gezien uh, heet I Lost My Body. Van een uh, Franse regisseur. Ik ken deze films niet. You, you nee. gotta put me on. Oké, okay, ik ga een lijstje voor je maken. Master. Ja. Nee, heb jij al dinges gezien? Dus voordat je vertelt over deze dinges. Franse film. Uh, dinges is uh, Into the Spider-Verse. Nee, zei. maar toevallig begon uh, de regisseur met wie ik werk, Patrick Chinder, ook over. Dus uh, ik denk volgende week. Master. Ja. En sorry, en, en de Franse film waar je het over had? I Lost My Body? Ja, I Lost My Body. Het is een heel mooi poëtisch um, verhaal. Wel dus een, wel een meer westerse dramaturgie, maar hier ja, poëzie en westerse dramaturgie is dan misschien iets wat dan op de een of andere manier dichter bij me ligt. Omdat ik dat vanuit school uh, ken en poëzie iets is wat ik gewoon graag lees en mooi vind. Ja. Mm, maar ja, kan, ga, ga ik iets spoilen. Het gaat in ieder geval over een jongen die op jonge leeftijd zijn ouders eigenlijk verliest. En je volgt enerzijds zijn verhaal en zijn tocht, maar tegelijkertijd aan de andere kant volg je ook um, zijn hand, letterlijk zijn hand. En die twee lijnen die lopen naast elkaar parallel en op een gegeven moment kruisen ze elkaar. En het gaat eigenlijk over jezelf weer vinden wanneer je iets traumatisch hebt meegemaakt. Ja, okay. heel mooi. Hoe, je hebt deze gewoon digitaal eh, of zo? Of je hebt het op DVD of iets? Uh, Hoe heb je ze gezien? Was, dit was digitaal. Stuur een link. <laughs> Mag dat nog? Oh shit, ja, ja sh- <laughs> doen, doen we off-air. Doen we off-air. Je komt maar bij me kijken. Leuk. Nog een keer kijken. Leuk. Nice. Ik um, ben echt heel blij dat je geweest bent. Ja. Dat hebben we volgens mij wel een paar keer besproken. Of, hey, je moet een keer bij Oru. Ja, klopt. Zij, ja, kom ik er niet van. Maar ik ben ook blij. Ik vond het leuk. Top. Gezellig en warm. Nice. Thank you for swinging by. En Thank veel succes you. met alles. Ja, zie je gauw. <laughs>